0: Лавина Друзья, рубрика Давина Газ программа главное вовремя. Кирилл Бревдо у нас в студии. Кирилл, приветствуем тебя. Здравствуйте, наш автообозреватель Мария Починина.
1: Это не я автообозреватель Михаил Антонов. Мы ведем, а Кирилл обозревает.
0: И перед тем, как вы начнете присылать свои вопросы, а вы их уже можете присылать 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это Вайбер и Ватсап и телефон прямого эфира 8 восемьсот ровно 9702. А вот пока вы присылаете свои вопросы. Пользователи помощника Москвы поймали 1 миллион 300 тысяч автохамов. Это новость. Значит, более, вернее, около полутора миллиона нарушений правил парковки обнаружили пользователи приложения ⁇ Помощник Москвы ⁇ что это такое? Вы устанавливаете приложение себе на телефон, вы видите, человек неправильно припарковался, вы фотографируете его автомобиль так, чтобы видно были номера спереди и сзади, отправляете на помощник Москвы, помощник Москвы говорит вам спасибо и присылает нарушителю штраф.
2: Но еще бы не спасибо, потому что 5000 штраф с физлиц и 300 тысяч штраф с юрлиц в Москве за машины, припаркованные на газоне. Поэтому дело, тут не только спасибо скажут, тут как бы еще, мне кажется, все это дело Скидку можно...
1: тебе на штраф будущий. Да, предоставить да,
2: мне кажется могут делиться а чего нет сразу Слушай, это все
1: пока
0: бесплатно
1: у тебя есть приложение
0: нет у меня нет и у меня нет. и не будет это приложение скачали 305 тысяч москвичей а почему не будет значит комментарии конечно вот стукачей развели вот слушайте Вы все хотите, чтобы правила на дорогах соблюдались, правильно? Мы
1: про парковку или про ПДД?
0: Я разделяю эти вещи. Нет, правила дорожного движения в том числе парковку. Согласна, нет, ну, по правилам
1: да, но у меня вот в голове разделена парковка. В Москве особенно и правила дорожного движения, когда ты в движении.
2: она разделена не только у тебя в голове, она вообще разделена, потому что, например, за обычное нарушение на дороге ты можешь оплатить штраф за скидкой 50%, 50%. процентов, да. а за, за неправильную парковку хрен вам.
0: Значит, выразили благодарность активным пользователям. Пожали руку и виртуально. Еще... Слушайте, что вы иронизируете. Напомню, что штрафы выписываются не ради вып- пополнения казны, Сюда а исключительно говорят. ради безопасности и комфортно на дорогах. Например, да, да. неправильно припаркованный на улице автомобиль может спровоцировать аварию, ограничивая обзор. А, брошенные а знаешь, на тротуарах еще... машины мешают <с пешеходам, <с и иногда вынуждают людей выходить на проезжую часть.
1: Миш, ты давно видел брошенные на тротуарах автомобили? Я а? вот, например, очень давно...
0: — Ну, у нас просто совсем недавно была тема, как раз московская тема, в московском выпуске новостей про брошенный автохлам. Его дофига. —
1: Нет, автохлам и припаркованный на тротуаре — совершенно разные вещи. —
2: Поверьте, автохлам мало кого интересует. Мадишники заберут нормальную, скорее, дорогую машину, не дешевую, скажем так, нежели автохлам, с которым потом им еще и геморрой будет искать этого владельца, который ее там бросил. Нафиг им это надо? — что... То есть что... Что... То...
0: бревдо не одобряет, я правильно понимаю? А, — Нет, я...
2: Yeah. Не одобряю, скажем так, вот широкий спектр методов. Нет. Но я действительно согласен с тем, что многие люди по-хамски паркуются, и с этим надо бороться. Но я бы предпочел, чтобы этим занимались люди, которые уполномочены а-га. это делать, а не всякая шваль, которая ходит с мобильником и пытается тебя нагнуть. Я могу сказать, что, вот, например, у меня врач. Что ну,
0: значит в... шваль? Подожди, ну во-первых, ну...
1: давай будем а, а- объективный
0: стоит Бентли с заклеенными номерами. Штрафовать, вызывать горит. или вызывать МАДИ и штрафовать?
2: Вот
1: я не об этом. Я о том, что я сказала две секунды назад, что для меня это разделено в моей голове водительской. Допустим, около объектов социального назначения, это больницы и прочие подобного рода заведения, очень мало парковок бесплатных. Их чаще всего, и это малое количество, занято людьми с прибрежных офисов. Вот это мне не нравится. Почему этим не занимаются? Это раз. Во-вторых, Однополосные дороги, которых в моем районе огромное количество, они теперь все зарисованы парковками ради того, чтобы сделать платными и пополнить вот эту казну, о которой ты сказал. Это два, и это очень мешает передвижению. И вот таких минусов, которые копятся у меня и пополняют корзину моего недовольства, огромное количество уже.
2: А я могу сказать со своей стороны, что у нас любят уменьшать количество парковочных мест в жилых районах, в спальных районах. Вот, например, в районе, где я живу, там, ну, аэропорт Сокол, условно говоря, там, и вот просто нарисовали вот эту вот разметку, повесили знаки запрещающие парковки, людям реально негде парковаться. Понятно, что некоторые пытаются ставить на тротуары, но там, где то нельзя делать, как бы, там
1: это очевидно. Да у нас работа такая же ситуация. А, а
2: есть тротуары прям с карманами. Ты ставишь туда машину, даже тротуаром сложно назвать. Ты ставишь туда машину, она там никому не мешает. И при этом все равно она не мешает ни женщинам с колясками, она не мешает ни людям, она мешает только тем, у кого нет машины, но есть мобильный телефон, которым можно, воспользовавшись вот этим приложением, просто вызвать формально, то есть поступить формально и вызвать вот этот зеленый эвакуатор, который вашу машину тащит непонятно куда. Я там тоже стараюсь не парковаться, но мне там как бы и не нужно, мне, мне там нечего делать, я излитка на почту туда приезжаю, но я понимаю, что вот, да, там вот есть места на дороге, на уличном Дорожности, где, собственно, висит знак вот этот вот крестик, да, который запрещает остановку. Я понимаю, что он там не нужен.
0: Хорошо, и человек все равно под этим знаком. Он видит запрещающий Нет, знак. Человек
2: пар... под знаком не ставит, ставит на тротуарах.
0: А позволяет приложение Москвы привлекать к ответственности водителей, которые паркуются под запрещающими знаками, на тротуарах, пешеходных переходах и газонах.
2: А насчет тротуаров и запрещающих знаков согласен. Если знак висит, то а, ты, в общем, нарушаешь и ты берешь на себя ответственность за свои действия. Но что касается газонов. В Москве а, очень много мест, которые, в общем, даже не похожи на газоны. Какая-нибудь промзона, например. Да, ты приезжаешь в промзону. А, там, значит, а, а, вот асфальт кончился, земля. Ты ставишь машину на эту землю. Да, что некуда ставить машину, а, кроме этой земли. Потому что асфальт кончился. А, при этом а, трава не растет по определению ну, не может там трава газон, да. потому да, что это февраль это не февраль это может быть июнь или июль ты ставишь туда машину э, и формально тебя могут за это Мешт. дело
1: оштрафовать просто потому что скажут ты же газон да трава все... не растет на это газон нет вот понимаете все мы правы и ты прав и Кирилл прав всегда у медали две стороны и но э, Вот парковка и вся эта история с парковочным пространством, с какой-то честностью, справедливостью оставляет желать лучшего. И очень сильно оставляет желать лучшего. Поэтому и есть недовольство. Потому что ощущение, что это пополняет казну, нету. Ощущение, что лишь бы хапнуть побольше и нарисовать их побольше этих У линей. меня еще есть
2: две реплики. Первая реплика касается того, что, а, как у них на Западе. На Западе стукачество такое бытовое, это нормальная вещь, но там это называется гражданская социальная, нет, как это называется, гражданская ответственность. Ну, да, это может называться. А, и это скорее правильно, потому что если, ну, нормально, да, если ты увидишь пьяного за рулем или машину, которая едет неадекватно, то а, стоит, пожалуй, позвонить, чтобы бы в кого-то не приехал. Это раз, это правильно, и, наверное, это имеет смысл. Но у нас все работает с перегибами, у нас люди просто могут... Вот не нравится человеку машина, да, и вот по, по многим формальным признакам, например, можно ее записать в нарушителей. И меня вот,
0: это делают. М- меня удивительно, я вот не совсем понимаю, почему то, что Старую происходит реплика. на Западе, мы называем социальной ответственностью, а то, что происходит у нас, мы называем стукачеством. Вот в чем разница? Я а объясню, я в чем а разница? Вот в этом
1: с тобой согласна. Я
0: просто не понравилась машина, а на Западе не может не понравиться машина?
2: Нет, на Западе люди понимают, что они, скажем так, обрекают человека на какие-то страдания, если это, ну... И, и... Лучше, Если это формально.
0: Лучше быть равнодушным. Конечно, сегодня ты проехал Нет. мимо неправильно припаркованного автомобиля. Завтра ты посмотрел, водитель хлебнул пивка или водочки деряпнул, Д- сел дело за руль. Не, неправильно. не мое это дело. Кому эти
1: парковные
2: это- силы? Дело не в неправильно припаркованных автомобилях. Дело в людях, которые пытаются воспользоваться вот возможностью маленькой власти, да, и а, зачастую у нас нет такой четкой организации дорожного движения, как на Западе. И поэтому у нас возникают пограничные ситуации, которые можно трактовать по-разному. И вторая реплика, я скажу, потому что потом это протухнет. А можно подумать, что я такой злостный нарушитель, исходя из моего вот этого вот посыла горячего, что я все время нарушаю правила парковки. Нифига, я вот за все время существования в Москве платной парковки тьфу, 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 ни одного штрафа за неправильную парковку не получу.
1: Друзья мои, пишите по поводу парковки и свои вопросы тоже пишите. Ватсап и вайбер восемь девять, шесть, семь двести ровно 9.702. Ну давайте хотя бы одно сообщение. Город Владимир весь заполнили знаками. Остановка запрещена. Стоянки, которые были бесплатными, отдали в аренду. В частности, РосТелеком. Администрация ведет откровенную враждебную политику против граждан. У, му- у муниципальных лечебных учреждений нельзя остановиться и даже высадить больного человека. Вот от этого накапливается. Агрессия и недовольство.
0: У кого есть это мобильное приложение, я сейчас обращаюсь к нашим московским слушателям. Напишите. Вот вы себе его установили, да? Есть среди наших слушателей такие. Продолжим через несколько минут. Давиногаз.
1: нас никто не понимал.
3: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу
0: с пяти вечера по Москве. «Давиногаз». Рубрика Давина газ». мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина. И
1: Михаил Антонов.
0: 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня. А вот если какой-нибудь, допустим, там генерал жену привезет, там маникюр делать на служебном автомобиле, припаркуется, вот его сфотографируют. А, скажите, вот реально министерство 300 тысяч заплатит как юрлицо или нет? Ну вот э, как? Или это будет спецоперация
0: выглядеть, как это все будет? Ну это сослагательное наклонение, мы же не знаем, как. Я, я могу только
2: э, под догадываться о том, как это будет. Во-первых, если это служебная машина какого-нибудь военного ведомства, то, скорее всего, это какие-то, может быть, специальные номера, которые в базах не фигурируют. И поэтому можно хоть пофотографироваться. Эту машину ничего ее, ничего не придет этому ведомству. Кроме того, ну, опять-таки, люди, которые выписывают штрафы по результатам вот этой вот телефонной экспертизы, они все равно смотрят номера и примерно понимают, кому эта машина принадлежит. Поэтому я думаю, что если генерал э, таким образом припаркуется, то, в общем-то, э, никакому ведомству ничего н- это дело негативного не сулит.
0: Ответочка прилетела. Я с помощника Москвы выписал штраф за парковку машине ФСПП Федеральной службы судебных приставов. Да.
2: Ну, немножко более простая организация. Mm. вы же понимаете. А, как, есть...
1: секунду, секунду, вопрос. Если я э, сфотографировала и отправила, то мне приходит э, отчет э, Оштрафовали их или забраковали мою фотку? Я вряд понимаю,
0: ли. Да, скорее всего, спасибо, говорят. Наверное, да, спасибо.
1: Ваша просьба, там учтена, принята и так и далее. Все. Что значит? вы оштрафовали? Вы сфотографировали. А чем дело закончилось, вряд ли вы знаете. Ну, хотя я не даю 100%, мало ли. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Я автомобилист с большим стажем, поддерживаю наказание нарушителей с помощью приложения. Плюс усилить контроль со стороны ГИБДД за фиктивными инвалидами и закрывателями номеров. А По-моему, что за первое, что за второе, за второе не знаю, за первое очень внушительный штраф.
0: Да, тоже тысяч пять,
1: по-моему. Ну, это внушительный штраф, да, это внушительный согласитесь. Штраф. Да? да, вот
0: буквально по самотеке вчера проезжал, стоят э, континентали с, с заклеенными номерами, ребят.
1: Это очень, конечно, Или континентали
2: смешно. с инвалидными значками.
0: Ну, <смех> вот, ну, ну вот думаешь, ну, у, тебя, у тебя есть деньги на континенталь, да? Ты припарковался в неправильном месте, да, ты от этого паркомата э, заклеил номер. Ну, это
2: всегда очень смешно выглядит, это, на самом
0: деле.
1: Нелепо и презрительно. И выходит
0: такой с ушками толстенький, значит, такой кошелечек на ножках. И он идет к своему континенталю, садится. Ну, Думаешь, ну, у тебя нет денег на парковку. Вот, вот, это принципиальные люди. Я так к этому отношусь.
1: Расскажите, пожалуйста, про... Подождите, может, я что не то Про гражданскую версию «Тигра». Это что... Хотя бы вот Гражданская
2: и Тигр — это такой военный вездеход, аналог mm. американского «Хаммер». Ну, аналогом его сложно назвать, но, в общем, для тех же примерно целей сделан. А, Гражданской версии, насколько я знаю, не существует. Если, конечно, не считать версию, которую там делают для других, может быть, каких-то ведомств, для МВД. Но они все равно бронированные, они все равно специальные. И это не шикарные версии, которые есть у «Хаммера», а все равно такие очень спартанские машины для а, рабочих людей.
1: Можете сказать, за какие нарушения ПДД можно оплатить штраф со скидкой? За пересечение двойной сплошной есть скидка? По-моему, там есть лишение.
2: Нет. Пересечение двойной, сплошной и выезд на встречную полосу – это разные нарушения и а, разные штрафы. Ну, то есть, в случае, если это, двойно, если это встречка, то это либо штраф 5000 который можно оплатить со скидкой, либо лишение прав на срок, по-моему, от 4 до 6 месяцев. А если это просто пересечение двойной или одинарной, сплошной, на самом деле, неважно, разворот через двойную сплошную, условно угу. говоря, это гораздо более скромное нарушение. Сейчас точно не скажу, но порядка полутора тысяч
0: рублей.
1: Все зависит от того, в какую сторону вы поедете.
0: 880, 200 ровно, 97.02. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Слушаем вас. Вот у меня такая
3: ситуация была в Новосибирске. У нас односторонняя улица большая, вся затыкана знаками. Вот 3.27, остановка стоянка. Вот. И летом, соответственно, там есть карманы. Ну, так как у нас плохо чистят зимой дороги, бордюного камня там не видно. Вот я припарковался. Ну, в районе двух часов, наверное, простояла машина. Потом мне пришла фотография за то, что я нарушил знак 327. Значит, я обращался с жалобой, мне сказали, что карманы действия знака не отменяют. Вот, как, как
2: быть? Ну, не отменяют, если знак висит, а карман а находится карманы, в зоне как... действия знака, ну, как бы надо на знаке смотреть.
1: Может, архитектор так решил? Ну, это это декоративный карман. карман. Любит
0: делать до красоты всякие да, вещи. Плитки де... положить, например.
1: Де- Декорация. Так что... Баст Карапузики, придется платить.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Владимир, здравствуйте.
1: Доброе утро, уважаемый ведущий. Доброе
3: утро, Кирилл. Хотелось бы узнать мнение вашего эксперта по такому вот парадоксальной ситуации у нас. Ну, нам как бы всем известно, что мы все водители сдаем права и, ну, ну, чтобы понимать как, как пользоваться дорогой. У нас машины оборудованы там поворотниками всякими фарами, чтобы мы друг друга понимали на дороге. Почему э, тогда у нас пешеход ничего этого не имеет? Неправ переходить дорогу, не светодиодных каких-то обознавательных знаков, что он собирается перейти эту дорогу. Вот такой парадокс поражает вообще. Людей забивают каждый день обвиняют постоянно водителей. Скажите, пожалуйста,
2: спасибо. Ну, потому что водитель управляет средством повышенной опасности, поэтому обвиняют водителей. А то, что пешеходы перебегают дорогу, где не попадя, это, в общем-то, вполне нормальное явление. Uh, ну, как считают сами пешеходы, да, понятно, что для них и переходов понаделали, и подземных и наземных. Но вот я вчера наблюдал картину, ехал по улице Кусин в городе Москва, и наблюдал картину. Uh, пере, этот, uh, пешеходный переход, све, причем оборудованный светофором. Uh, соответственно, светофор загорается uh, зеленым для пешехода, можно переходить. И через 20 м- метров... Uh, через 20 метров, например, до, за 20 метров до этого перехода, такой так то чувак в кепочке переходит улицу прям вот поперек машин. Что ему мешало пройти 20 метров до перехода? Я не ну, понимаю.
1: Диагональное движение для переходов — это любимые дела.
0: Самое, да Извините, я тоже добавлю. Самое интересное, что все наказания пешеходов, они прописаны. Они и есть. То, Но просто... поди его излови. Да, поди пешехода. излови. Просто машину и идентификацию водителя сделать по автономеру намного проще, чем идентифицировать пешехода, догнать его и заставить выплатить штраф или выписать ему что
1: В общем, мы с вами согласны. И жалко их еще. Они же идут и думают, что они бр- бронебойные, а. потому что они не смотрят ни налево, ни направо. А за рулем может сидеть... Да человек А в
2: деревнях, например, если подальше от Москвы отъехать, то вполне нормальная ситуация, когда пешеход не переходит дорогу, а переползает. Например, и даже существует статистика. Серьезно? серьезно существует статистика по сбитым пешеходам, которые которые реально находились там, условно говоря, на четвереньках. Я сейчас ее не готов озвучить, но я слышал, что такая статистика
0: есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Игорь, мы вас слушаем.
3: Добрый день, три быстренько вопроса, момента. Первый, хотелось бы услышать Спасибо. сравнение с Кадьярка и Пежо 5008, если стоит вот выбор такой. Второе, по парковкам. Я в Казани звоню. В Казани нормальная практика, когда закрывают улицу для парковок, на ней запрещено в течение года, говоря о тем, чтобы не было пробок. А через год открывают на ней платную платную всю улицу, делают платную парковку. Поэтому эти аргументы, как понимаете, они не имеют никакого смысла. И следующий момент. Вчера буквально прочитал, то ли в Госдуму, то ли куда-то внесен законопроект на рассмотрение, чтобы водителей освободить от ответственности, если они невиновны в ДТП. Но это имеется в виду,
1: было, было, как
3: да. Замерил, да, к пешеходам, чтобы не применялись вот эти вот правила. Ну и распространенное нарушение правил дорожного движения самими сотрудниками ДПС и постановление Верховного суда касательно перехода пешеходами улицы понятие помеха, не создавать помеху. Вот штрафуют за все, даже если пешеход, улица 30 метров, там 20 шириной, Ступил ну а где брать тех, кто будет это
1: да. отслеживать, тех, кто будет да. их штрафовать? На каждом углу должен стоять ДПС. В
0: правилах дорожного движения прописано, что пешеход, переходя улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, все равно, ступая на пешеходный переход, должен убедиться в безопасности движения. Все верно, да. Ну вот есть. А еще что... у нас
2: пешеходы любят переходить, например, в зимнее время, а, нахлобучивший капюшон, а, и, ну, то есть, и так вот обладает она не чер- зрением. Чер- нет, во-первых, а черная плойный. куртка.
0: Черная куртка без света, без света отражающих. Слушайте, элементов.
2: А, а барышни в шубах тоже с тоннельным зрением за счет капюшона тоже любят ходить. А, при, ну и еще для комбо лучше всего в телефон откнуться. Пошли а, наушники.
1: Мы, мы, вот, знаете, и
2: чем? люди не, со, не соизмеряют а, возможности автомобиля с а, окружающей обстановкой. То есть понятно, что а, в зимний период, когда лед или снег на улице, машина не затормозит так, как она
0: может.
1: Уважаемые пешеходы, мы не хотим сейчас разделить или расколоть мир на две части. Мы, мы хотим вас обезопасить, потому что действительно машина не может встать как вкопанная.
0: Про кадьяк был вопрос.
2: Кодиак uh, или 5008. На самом деле был uh, вот ровно такой uh, тест-драйв uh, в, жур- в газете авторевью, по-моему, два номера назад. Как раз сравнивали Кадьяк 1.4, по-моему, с Пежо uh, 5008, 1.6, оба турбо. Uh, вывод там был примерно ta- я ездил на самом деле на кадьяке 1.4 Turbo, и Могу сказать, что действительно на мой взгляд, Шкода лучше продумана чем Пежо, а главное, стоит дешевле. При равных. А главное, что Шкоду можно взять с полным приводом, чего Peugeot 5008 никогда вам не даст. Там исключительно передний привод и без альтернативы, без какой-либо. Плавность хода у Peugeot лучше, в остальном лучше Шкода Кодека.
0: Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А, про а, самую дешевую, Ладу X-Ray. Про новые фотографии и что за концепт такой. Про а, Genesis J-70, который будет выпускаться в России. Поговорим через несколько минут. да <смех> <смех> Машина времени! Она работает!
3: Док, а ты уверен? Да!
0: Посмотри сам!
3: Но, док, это же просто радиоприемник.
0: А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
1: 8 часов 32 минуты. Это главное вовремя. да? на газ, Кирилл Кирил Бревдом и. Михаил Антонов, Мария Баченины. Ваши вопросы принимаются на WhatsApp и на Viber 8 967 ровно 9702. Ну, обсуждали мы, естественно, и парковки. И ваши вопросы, которые адресуем нашему автоэксперту. Я тут. Да, ты тут, зимой перед пешеходным переходом. Сбрасывайте скорость, уважаемые водители. Так сбрасываем. А не говорите, что сложно затормозить зимой. А капюшон люди надевают, потому что нет печки у пешехода. Они то, чтобы спрятаться от водителя. А шапочек
2: нет у пешеходов?
1: Интересно? А давайте, да подожди. Ну, хочет капюшон пусть. А давайте договоримся. Пусть будет капюшон, пусть будет сбрасывание скорости. Только сначала смотрим налево. Дошли до середины дороги, притормозили, смотрим направо. Несмотря на то, что вы переходите на зеленый свет несмотря, в положенном месте.
2: Несмотря на экран смартфона, желательно.
1: А да, да, да. да.
0: Ответственность пешеход не несет. Водитель штрафуется за проезд на красный пешеходу. Пофиг, может, и на красный топ. Никто его, скорее всего, не задержит и не оштрафует. Вопрос в... Опять же, это все прописано. за Проход на красный свет штрафует с 1000 рублей. С пешехода собирается. Вопрос этого пешехода надо поймать.
2: Сколько видео в Ютубе, когда э, записано с видеорегистратора, когда вот, не знаю, вот, э, когда пешеход перебегает дорогу, что-то дальше происходит, там покорежный металл, э, визги, свист, все что угодно. Пешеход хлоп-хлоп убежал. Слушайте, и все, и до это свидания на,
0: Это нормальная тенденция. Водители ненавидят пешеходов, пешеходы ненавидят. Ну, не условно, условно слово ненавидят, mm-hmm. наверное, неправильно, да? Водители недолюбливают пешеходов, пешеходы недолюбливают водителей, велосипедисты недолюбливают и пешеходов, и водителей это нормально. Восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. Давай. Э... А
1: мне не кажется это нормальным. Мне кажется, что уважение это нормально. Вот я стараюсь, но у меня то перегибы из-за этой всей ситуации. Кого-то я действительно уважаю и даже, ну, внимательно отношусь, а кого-то я прям вот искренне считаю идиотом. Ну,
0: понимаешь, здесь ведь огромное количество разных ситуаций. Построили велосипедные дорожки, вот. гуляют мамы с колясками. Вот. Одни считают, что они имеют право там гулять, другие считают Считают, что для Слушайте, них... мамы с колясками это совершенно отдельный контингент вот только сейчас, сейчас
1: мы с тобой еще будем врагами все
0: понеслось да. 8800 200 ровно 9702 сергей здравствуйте
1: здравствуйте. Здра...
0: здравствуйте здравствуйте
3: доброе утро
0: да пожалуйста
3: это сергей воронеж
0: Здравствуйте,
3: здравствуйте. Вот я, я согласен полностью вот со всеми ведущими со всеми ведущими из вас, согласен полностью. Но у нас в Воронеже, я заметил, и не раз, я не знаю, почему, как это объяснить, у нас собаки по пешеходному переходу ходят, дворняшки.
1: Вы имеете в виду, что все такие послушные правилам, да?
3: Я я имею в виду... Или только собаки? Ну, Не не только, не только. Я вот правда заметил, вот, я вам просто говорю то, что я наблюдал и не раз что собаки ходят по пешеходному переходу. Обыкновенные собаки. Но дворняжки
0: наблюдают просто за тем, что что делают люди. Конечно, понимаете?
3: ходят по пешеходному переходу. Я не хочу сказать то, что там люди не бегают там поперек дороги. Все это бывает, все это видно, все это слышно. Но собаки
1: ходят по пешеходным переходам. Спасибо я... большое. Принято, да? Спасибо. Я
2: могу сказать, что собаки это существа с высокоразвитым интеллектом. И если бы дельфины, например, могли ходить, они бы тоже ходили бы по пешеходным переходам, потому что это тоже существа с высокоразвитым интеллектом.
0: Водители э, дельфины бы ездили за рулем. Давайте про самую дешевую ладу X-Ray прямо сейчас. Главное вовремя. По-моему, это минимальная комплектация, да, насколько я понимаю. Что за самая дешевая Lada X-Ray? Это мой
2: любимый нищий бродэдишн, да, хотят сделать самую такую low-budget, типа, знаете, типа компании Победа, только вот Lada X-Ray. Базовую версию, которая будет еще более базовая, чем нынешняя базовая версия, все для того, чтобы сделать ее более дешевой. А если сейчас цена на X-Ray, самый доступный, это порядка 630 тысяч рублей если мне память не изменяет то новая версия еще более сильно раздетая на стальных дисках без колпаков я так понимаю с какими-то еще максимальными удешевлениями будет стоить дешевле 600 тысяч рублей и вот тем самым как бы будет понижена очередно будет преодолен очередной психологический барьер для людей которым эта машина чем-то нравится а чем нравится как бы можно понять потому что в общем машина довольно практичная неплохая я правда давно не ездил на обычном X-ray ездил относительно недавно на X-ray cross но X-ray cross довольно сильно отличается от базового X-ray в, на, в намного лучшую сторону если можно так выразиться а но и стоит соответственно от условно говоря нормальные в нормальной комплектации стоит там 800-900 тысяч это конечно перебор для лады, на мой взгляд, но попытка сделать какую-то действительно доступную версию дешевле 600, это хорошо, потому что, может быть, такие машины будут востребованы ну, людьми, которым важно передвигаться каким-то образом, может быть, даже по плохим дорогам, потому что X-Ray умеет это делать именно вот, ну, не прям по бездорожью, это все-таки даже не кроссовер, в моем представлении, хотя позиционируется именно как кроссовер, это такой хэтчбэк с увеличенным дорожным просветом и неплохими ходовыми качествами на платеже.
0: Так там что есть-то в итоге, если это совсем минималка-минималка?
2: Пока неизвестно, что именно там есть, потому что «АвтоВАЗ» еще не озвучил ни цены, ни комплектацию. Но, судя по фотографиям, которые я видел, это такая действительно... Может быть, там будут какие-то некрашенные элементы кузова, типа ручек
0: дверей, может быть... Простите, но это уже
1: даже смешно мне. Это
0: такая автомобильная IKEA. То есть, без некрашенной ручки и банка краски тебе, знаешь, покрась сам.
1: Ирония принята, это действительно... То есть пол фары там, как я не знаю. Прикрути под
0: фарник, друзья. Зеркало да, да, да. Нету заднего нет за ней. А зачем оно попал Ну,
1: обманю. может,
2: Кондея не будет, например. Ну, ну слушай, вот,
1: ну Кондея. Это кондея ладно. на базовом
2: экстрее тоже нет, по-моему.
0: Или да. так. Ну, в общем, когда выйдет в продажу?
2: Когда выйдет в продажу, пока не знаю, потому что у нас все в последний момент объявляетесь, говорят, ну типа, вот, смотрите, завтра поступит в продажу. Поэтому ждем, но я думаю, что не будет особого большого спроса такую версию, хотя свою нишу машина займет, безусловно, потому что, например, как мне видится, она может работать, например, в каких-то организациях, ну, то есть быть каким-то развозным транспортом, какие-то еще такие функции выполнять. Ну, то есть машина для флита довольно Потому что стоимость содержания не очень дорогая, при этом понятно, что наемного водителю всякие лишние ништяки как бы и не нужны по логике вещей, так что в общем я думаю, что как корпоративный транспорт такая а Lada X-Ray вполне потянет
0: Артем пишет, да никто не переходит со смартфоном в руках В вашей Москве просто все с ума сошли Артем, напишите откуда вы, город без смартфонов У нас впервые появится в эфире К
2: сожалению, в нашей Москве люди и за рулем сидят смартфоны То есть, и... а у смартфоны
0: Вы откуда пишете? Просто вот интересно, что же за город такой Где люди, видимо, не переходят Улицу со смартфоном в руках По телефону, наверное, за рулем автомобиля Не разговаривают Главное вовремя Ну и наконец, седан Genesis G70 будут собираться в России. Опять же, почитал комментарии к этой новости. Очень многие расстроены. Ты расстроен или нет? Нет, я, наоборот,
2: обрадован. Вообще, чем больше машин собирается в России, тем более тем больше возможности купить машину по какой-то нормальной цене. Вот, например, Volvo. Да? Я сейчас приехал сюда на Volvo XC40 в версии т 5 то есть с мотором 249 сил. Ну, классная машина, такой небольшой кроссовер формата BMW X1, мини-кантримен, не знаю, Mercedes GLA. То есть такой компактный городской кроссовер, очень неплохо сделанный, симпатичный, с хорошим салоном, с довольно практичным. Но машину по-моему, поставляют к нам, а, если мне память не изменяет, из Нидерландов, где находится сборочное производство этих а, кроссоверов. базовая цена стоит почти 2 миллиона, а та машина, которая Ну, у меня со всеми вот ништяками и приблудами это на секундочку, я вот просто посидел в конфигураторе в Вольвовском, на на Вольвовском сайте
1: конфигуратор, Конфигуратор, да, Ну,
2: ну. у меня получилась цена 3,9 миллиона за маленькую машину, я помню до 14 года в России за 3 миллиона можно было взять Range Rover Sport нового поколения а тут, понимаете, за почти 4 миллиона за компактный Покупают. Я не знаю, но машина хорошая, спору ну, нет, но я, дорого. Я
1: помню этот момент, Два можно. Взять. квартиры сравнялись по стоимости с машинами, но это было много уже лет назад, но я до сих пор не могу это уложить у себя в голове, я серьезно. У вас это укладывается в голове, что машина равно квартира?
2: Mm, всегда ну, так ну, было но просто все квартира
1: в и... советское время разве но так в советское было? время Нет, я так не так помню когда я мы росли жить. в нашей жизни я вас в советское время
0: нельзя было купить квартиру но ну, кооперативную если только А сколько кооперативная стоило я сейчас и не скажу в советское, вре...
2: в советское время я вам сейчас не скажу Нет, но хорошо, вы, в российское вы, вы
1: время... не к тому цепляетесь не всегда так было не всегда так было всегда
2: были машины стоимостью с квартиру всегда
1: но не, что не, что не все поголовно. Потому что квартира
2: есть в Москве, квартира Слушай, есть в Саранске. с вами нельзя. Говори, Маша. Говори, говорю. А что
1: в Саранске? В Курске, например, такая же ситуация. Квартира равно машина. Мои друзья продали квартиру, двушку хрущевскую, и купили этот кроссовер Hyundai. Что-то там.
0: Что-то там. Ну вот. Да. Просил Артем написать, из какого он города. У нас во Владимире никто не разговаривает за рулем и не переходит с телефоном в руках. Mm-hmm,
1: идеальный. Хогвартс у вас. Артем Хогвартс... Я
0: же был во Владимире. Я же был во Владимире. Около магазина Глобус там переход есть. Вы постойте, посмотрите. Около магазина Глобус там все со смартфонами переходят. И уткнувшись, смартфон через переход, через там вот, через эту дорогу шпарит. А я думаю, Ничего... что там такие дороги во Владимире. Хотя поправьте меня, если
1: ошибаюсь.
2: Я думаю, что в Владимире такие дороги, что нужно на дорогу смотреть, чтобы в яму не влететь. Ты
0: знаешь, меня удивили дороги во Владимире. Там все не, не так плохо, как может всё, показаться. Я беру свои слова. Да.
1: Давайте про машину. Вопрос озвучу. Кирилл, скажите, пожалуйста. У меня Мерседес 211 с трехлитровым двигателем. 642-й мотор. 224 лошади. 250 пробега. Какие проблемы могут возникнуть при таком пробеге? Машина нравится, но хочется что-то свежее с такой же надежностью. Что порекомендуете? Бюджет 900 тысяч рублей-миллион триста. Спасибо.
2: Uh, ну, на самом деле 211 хорошая машина если вы уже на ней ездите я могу вам немножко позавидовать Нет эта машина всегда нравилась uh, намного больше нравилась чем предыдущий 210 который на мой взгляд все таки немножко уродец а 211 прям вот написанный красавец ну не, пис... не писаный красавец но прям машина на мой взгляд удачная м 642 это дизельный uh, V-образный двигатель uh, достаточно надежный uh, соответственно с пробегом 250 тысяч, я думаю, что эта машина еще, ну, столько же, не столько же, но там еще 100-200 тысяч, я думаю, на ней можно накатать. Сейчас по надежности таких машин уже нет. Все новые машины премиум-класса, что Мерседес, что что БМВ, еще в большей степени, это все, ну, не то, что прямо одноразовое, но это, конечно, сильно менее долгоиграющая техника, чем старые Мерседесы. 211-й не такой уж и старый, то есть это достаточно современная машина по характеристике, характеристикам, но все еще достаточно надежное для того, чтобы а, на ней ездить долго и
0: счастливо. Все, начался, Холивар. Я живу во Владимире, это неправда. Артем Слушайте, говорит правду.
1: Да, Я... Проще задать вопрос. но Времени уже нет. Тут Про Finder спрашивают, 12 года. Стоит ли брать? Ну, одной строкой.
2: Да, стоит брать. Хорошая машина с дизелем. 4 литра бензина Только не стоит, сложная. а дизель любой хороший вариант.
0: Спасибо большое, Кирилл Бревдо. Завтра обязательно появится у нас в эфире в рубрике Дави на газ. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Мы вернемся через несколько минут в программу главное вовремя.
1: Дави на
0: газ.